0: du Fredrik När du nu inte fick vara med i livepodden, kände du dig så oerhört bedragen?
1: <laughs> nej, nej, det kändes... Det var ingen, ingen fara. Du hade att göra under B-week. Jag hade att göra, absolut. Mm. Det, det, jag lyssnade på den, det var, det var bra. Inte live dock.
0: Nej, men det man kan se direkt är att hur, hur mycket färre lyssningar det är. Och det bevisar ju en enda sak. <laughs> det handlar inte om dig, Fredrik. Det handlar om ljudkvaliteten. Alltså nu är vi tillbaka i studion med de här mikrofonerna <röks> mm. eh, och då, då hör ni man får den här basigheten, man får tysthet, man får alla sådana här
1: goa ljud. Mm. Mm. Och det, ni kände som att var lite nervösa live, var ni det eller? Jag var jättenervös.
2: Ja. Jag var lite nervös eller mest Pirr innan och sen när vi går upp på scenen så får jag nästan lite så här panik och vi springer därifrån. Och Det var länge sedan jag faktiskt var nervös jag hade nästan glömt av hur det kändes. För du här att vad fan gör vi? Jag har ingen aning om vad vi ska prata om Och så sitter det jättemycket människor som ska <laughs> Så jag fick bli ganska
1: Men det var ett bra upplägg Men hade en unik öl och sådär Hade vi, en, hade vi ja, ä... väl, Du hade med dig en unik öl Eller en lansering för den Jaha, hålen Ja, precis ja.
2: <laughs> ja, men det, det var ju inte så många som köpte biljetter då, så att Vi hade en på tank som var, <laughs> Jag tänkte att jag kan ta ut den så ta med den och så Kanske folk vill köpa <laughs> biljetter på det sättet och det tror jag lyckades. Lite grann.
0: Det tror jag. Jag ja. snackade med Nicola och så en kvinna kom in och satte sig och ville prova din, din öl. Så jag pratade med dem, mm. Nikola som har mikrofonbryggeriet. Och jag tyckte, men fan vad, hon, vad du kan mycket om öl, sa jag till den här kvinnan. Eh, och då, då, ja, jag, jag, är, jag är ju chef på Omnipollo. Jaha, ja, men
1: mm. det är klart. Mm, Okej. Okay.
2: Mm. Hon har jobbat länge innan det på Bror också. Okej. Okay. Ja.
0: Då kan
1: man lite om öl. Ja, Ja, då men hur gick Berwick då? Det kändes som det gick väldigt bra i år, tyckte jag. Utifrån... Det kan bli bättre, såklart. Men det, var, det kändes som det fick en del uppmärksamhet i lite bredare kanaler. Mm. Sådär, det skrevs om det på lite så här... SVT skrev om det och GP skrev om det. Och, lite fler bredare medier skrev om det. Ja, det är roligt. Ja. Och eh, det som kanske var allra roligast var att Göteborg Company har engagerat sig äntligen. De har ju varit på ett par gånger. Ja. Och eh, sagt att eh, det här borde ni vara intresserade av. Eh, och få lite sötning därifrån tänkte vi. Men de har varit väldigt, var väldigt ointresserade tidigare. Eh, jag tror bara att vi kanske varit i kontakt med fel personer. Eller det är väldigt känsligt med alkohol inom Göteborgs stad. Och sådär. Ja, okay. Så att eh, jag skickade ett mejl för något år sedan till, till dem och berätta om ah, Beer Week och eh, vi skulle gärna vilja träffa er för att berätta lite mer om vad det här är och kanske någonting ni skulle kunna tänka er att stötta. Och, för Göteborg, kom, Göteborg har en sån här matvision om staden. Jag tänkte att öl hänger ihop med det. och Då fick jag bara svaret så att av namnet och den låter det som det här handlar om alkohol och det är svårt för oss att stötta. Och då blev jag så jävla sur. För nu Company har jag ändå de som har drivit här kalas, det gamla Göteborgskalaset och sådär. Ja. <laughs> det handlar inte om alkohol. Nej, men, så så här, ja, men bara för att vara tydlig. Det är alltså inte en i fest på Kungstorget med Götebor Göteborgskalas och vi dricker öl i plastglas. Det är inte det det handlar om. Röt du till mot ja. ja, men Jag skrev det så här surt. Okay. Och då så var det så här. Eh, ja, men du kanske kan prata med den här personen. Men det, det ledde aldrig till någonting. Men sen så var det två unga tjejer på Göteborg Company som var väldigt vakna och kontaktade oss i... I, I början på året. Mm. Och så de hade koll och ville göra något med det här. Så de bjöd in eh, tio journalister från USA och England. Som var där.
0: Mm. Vad trevligt. Ja. De
1: var med på den paddanturen också, va? Precis, de ja. var med på paddan och vi gjorde ett litet program för dem. Eller Peter gjorde ett program för dem. Och, så de åkte med, var där. Fredag, lördag, söndag. Mm. Och de var jättenöjda och imponerade av Göteborg. Ja. De skrev en artikel i den här food and wine. Ja, det tror jag inte. Är. Det blev en ganska bra artikel, tyckte jag. Ja, det
2: tyckte jag med. Den Just. var mm. liksom on point.
0: Den länkar vi till, va? Ja, det kan vi göra. Eller ska vi, varför ska, ska vi det förresten? Alltså, ja, men det kan vi göra. Jag vet inte. Ja, gör det? Han, det tycker han. jag ska <laughs> göra. <laughs> oh, oh. Ja, ja mm. då är vi här. Alltså, jag tycker det känns ovanligt att vara tillbaka. D när man fått smak på det här Live-livet, det här var ju också under B-Week, för att ändå, jag vill ju bara prata om mig själv, mm. som ni märker här då. Eh, det är svårt det här med att vara människa på det sättet att man, man får smak på någonting. Eh, mm. Och då, då går man kanske vidare på det.
2: Ja, så du tycker vi ska ha publik varje gång helt enkelt.
0: Nej, men vet, Nej. Här, jag kan bara inflika den här lilla, lilla detaljen. Eh, jag vaknade alltså igår natt, klockan tre på natten har en sån jävla jag ska köra en liten stand up grej ja, just, det, ja. just det och då, då har ju redan det här programmet eh, programmet har inte sens. Nej så, så att det här då har det här redan hänt. Jag vaknar med en sån jäkla hypnos och bara tänkte shit alltså jag är ju bäst på det här. Nej, vi det ska, ska, ska ju vara <laughs> där på haket. Är inte det en lite för liten lokal för mig? Jag vill vara i Stockholm på Rival. Det verkar ju vara stort. Där brukar de stora köra. Det var helt eh,
1: men Skandinavien då, eller? <laughs> Nej, men det, det,
0: jag fick verkligen känna... Jag tänkte så här, det, det som man säger att Henrik ha. tar, alltså han är så otrevlig och tror på sig själv så mycket och tycker att han är bäst. Ja, det är, jag känner likadant. Mm. Ja.
1: Men, men när är det här? Jag vet att det inte... Det är på Valborg. Okay. Som är så afton. På haket?
0: På haket ja, just det, Kör jag tre minuter.
2: Ja. ja. Mm. Jag kommer vara där. Kommer
0: du vara där? Jag kommer ja,
2: men det, Jag blev ut. nyfiken.
0: Jag det kanske också dyrt upp. Men, men när du säger att ja, okej, okay, när du sa det här med att BH gick, gick bättre hand, det handlade bara om att Göteborg Company anslöt sig
1: Nej men det handlade om att eh, det nådde ut lite bredare eh, fler fick reda på det det kändes som att det var lite de här redan frälsta kommer ju ändå och det är inte mm. riktigt dem vi vill åt utan vi vill ju få nya människor att komma in som inte brukar gå på ölevent och sådär mm det kändes som att det var lite mer sånt. Men, men veckan är ganska stabil i antal events. Det var väl drygt hundra events även mm. i år som tidigare år. Det som kan bli bättre är att vi kan få in fler eh, sen, icke krogar och sånt att arrangera events. För det är fortfarande lite samma ställen som arrangerar grejer. Ja,
2: det är mycket saker på samma ställen. Ja, det som det. känns som Ibland lite återupprepningar på tidigare ja, år och sådär. Det är det, ja. precis. Men eh, jag vet
0: inte, jag... All, ah, all, allting är på långgatorna, är det det vill om? Men eller det
1: då? är ju fokus på långgatorna ja, och, ja. och magasinskottan. Och, ja.
2: Men jag har inte gått på så mycket år faktiskt. Men jag var bortrest båda helgerna och så. Men jag vet inte.
1: Men det var ändå Hel såhär, det, det var ändå lite vad heter de här, som Vega hade något sånt matgrej på ihop med...
2: Vega-hemmet var det va?
1: Ja, det var en kul grej med ja. pensionärer och så. Och sen hade de en bra middag på, vad heter de Frida Ronge hade har en hon jobbar inte här längre, den här fiske, sushi Rå, rå ja. ja Middag på rå, så här lite finkrogsgrejer Och törnströmsarrangerar, så det är ändå så Lite bredare, lite ja. finkrogar och sånt man grejer också
2: ja, det var, Vi funderade på om vi skulle ha en sån grej också Men sen syns jag att vi hade inte Tid med någonting, i och med att vi skulle spela in Ölpöllen Och allmänt Att det är mycket att göra Det är inte en jätterolig vecka för vi som jobbar i den här branschen
1: Nej, jag har förstått det Jag har inte riktigt fattat in att Det är
2: väldigt stressigt, och så ska man preppa för en mässa också Och sådär Ja.
1: Är... Jag har också hört här folk säga Jag har inte insikt i så här hur Försäljningen av öl från krogen, eller från Bryggeriet till krogen Men att det är under Bearwick och veckan efter så är det, så här, det har varit så mycket tryck liksom På att sälja grejer till Krogan Så att de köper inte så mycket kommande veckor Nej men
2: det har varit mycket tap takeovers Och sådana saker ja, från olika Så att det är helt plötsligt så i, så är det som att så här, har alla krogarna ett fullt lager och går inte köpa på sig mer så att försäljningen dalar lite grann faktiskt
1: Men pikan inte innan heller. Nej.
2: Alltså, jag har inte siffrorna på det här riktigt men uh, vi har konstaterat att det, att det var veckan efter Bearwick i ja. att det var lite så här lite bakfullt på ett sätt liksom.
1: Ja.
0: ja och så och så vann ju Narang i bästa IPA. Mm. Och, det, och där var du, alltså nu känns det här rummet väldigt, alltså, det, och du var huvuddomare.
1: Nej, jag är inte domare, men jag huvud, var huvudarrangör,
0: ar, mm. mm. så kan man säga.
1: Vi står faktiskt huvuddomare på jag det provet. <laughs> ja, det är kanske fel ord, Det är ju inte, men jag ansvarig för det. Ja, och nej. ni och Stigberg kom trea. Trea. Hur känns det då?
0: Det känns så jävla kassa. Alltså. Ja. Vilken var det? Amazing Haze, på, okay, ja. jättebra i och för sig. Ja. Men,
2: eh, nej. Den har inte vunnit någon gång tidigare, va?
0: Jo, oh, jag tror faktiskt att just den undrar, men inte den har. Nej, jo. Oh. West Coast har ju vunnit, eller har jag ju... Jag kommer inte ihåg. Nah, ja. Nå, ja, Nu, ja. Narangi. Mm. Men det var, det var tråkigt. <laughs> ja. Jag
2: kunde inte vara där att... <laughs> nej. Men,
0: blir du glad för det, Ole? Ja, jag blir jätteglad. Eftersom det är så viktigt att tävla. Ja, då? det är viktigt.
2: <laughs> viktigt att tävla på hemmaplan. Ja, just det. Så var ja. det. Så var det. Ja. Så var det.
0: Eh, om vi, vi, vi kopplar till, jag tycker vi ska direkt gå på nu, eh, eh, månadens öl. Mm. Kan vi gå hoppa in med det ämnet? Ja, men det kan vi. Vi fixar ju ändå så att, eh, eh, eller vi fixar, haket köpte ju in den här Sierra Nevada Pale Ale. Mm. På fat. Precis. Och jag blev så, jag tyckte det var så magiskt att dricka den, för den hade ju så tydliga toner. Jag har glömt det. var så tydliga toner av någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Var det någon karamell? Nej, nej det var en smaka tuggummi. Nej.
2: Greppfrukt, nej? Nej. Alltså, den var ganska trött, det fattet som vi fick där avskräckta. Mm. Det,
0: det var jättegod. Det ja, det, det är nog. Det, det var väldigt speciellt tycker jag i smaken. Alltså, den var väldigt. Eh, och då, och då, då sa. Så, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Vad heter hon på? Bara chef. Uh, Om ni har jobbat som på, på. Herregud. Burgers. Herregud, heter hon. Men hon. Mm, nej. Mi, nej. Mia. Mia sa då så här att <laughs> bara. Det är ja, men den här ölen. Den här ölen fick mig igång på på något annat än en stor stark egentligen. Mm. Jag förvränger orden men det var den, den andra meningen.
2: Eh. Ja, men jag tror den har varit det för väldigt många faktiskt. För mm. dig också då? Eh uh, inte riktigt faktiskt. Men m, m, den var där så det var en av de jag sökte när jag visste men jag visste ju att jag gillade den här ölen redan då så att det var en av de jag köpte ofta eller så, här, så att man gick och köpte den på Systembolaget. Ja. Det var den och så... Brooklyn Lager var mer så faktiskt för mig att... det var det med mig, jag, jag visste ju att jag gillade öl men det var liksom att... Ja, de betydde någonting för mig i alla fall där, att Det var
1: standardöl när man köpte när man ja. köpte lite bättre öl på Systembolaget.
0: Och, och, och vad, hur tänker du, Fredrik, kring den här ölen då?
1: Den, jag köper den väldigt sällan nu för tiden. Ja. Jag köpte den och drack den igår på Flaska. Och den, är ju, den var ju lite trött. Så här. Det är inte så att jag är jättesugen på att köpa den igen. Det är inget fel på den. Nej. Den är god. Men, och ja, den har varit en sån här ikonöl som jag var jättenyfiken på då, för länge sedan. Och köpte den mycket när den kom, började komma till Sverige. absolut. Mm. Men framförallt är det ett så sjukt viktigt öl i liksom öl, den amerikanska ölutvecklingen. Jag satt Inför oh. här så att jag sagt, finns det något öl, amerikanskt öl, som har varit viktigare? Och jag kom faktiskt inte på någonting. Jag tror inte det är det. Oj! Ja. Är det så? Mm.
0: Ja men när, när uppfanns det här ölet då? Eller vad hände, Hur hände det? Eller var...
1: ja, men det? Sen var det bruntkampen i grund grundades 1979 eh, började de liksom bygga upp det här bryggeriet. Det var ju Ken Grossman och en kille till minns jag inte namnet på honom som eh, var hembryggare. Eh, Ken Grossman drev en hembryggabutik i Chico, Kalifornien och de eh, startade det här bryggeriet och eh, ölet började de brygga 1980 men det släpptes först. De var inte nöjda med receptet det släpptes. 81 det läste jag mm. Mm. kom till den varje det blev, Det har växt organiskt. Det var ju väldigt litet första året men så har det växt organiskt och tidigt rörde det sig till så här lite andra kretsar än, än, än vanliga ölkonsumenter i USA. Typ eh, studenter intellektuella, Chico-universitetet och sen var det ett jättestort öl i San Francisco bland de, hippie-rörelsen. Uh, han Garcia från Grateful Dead, det var hans favoritöl. Han pratade ofta om det här ölet, så hans följare började köpa att det så blev ett sånt här uh, undergroundöl som började... Kan det om, vara vägen? känns lite stigbarget faktiskt. Mm. Vadå? Ja, men hipster uh, <laughs> majorna... <laughs> Hippie. <laughs> Majona hippies. Tim liksom, ja,
2: Rossman och Nils, det är väl ja, ja. det. Jag ser det är väl inte
0: hipster att göra, göra tumstockar med, med loggan på. Det är väl inte hipster, va? Är det det?
2: Gör ni det? Ja, okej. Okay, ja. 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 Det var ju till Rickards födelse då var faktiskt när han fyllde
1: 40. Ja, men ändå i andan. Ja, jo. Och tidigt så här, de har vägrat, nu gör de kanske det, men de länge vägrar att göra reklam och så här så, jag, eller, så växt oh, organiskt. Ja, det är bra. Och var i slutet på 90-talet, jag tror att det var det mest sålda, eller topp tre i vart fall, mest sålda hantverksölen i USA. Um, Sam Lairns Boston Lager. Och New Belgium. Man, ja, ja, det var kanske. stort också. Och um, ett öl som jag saknade här, en brown, amerikansk brown ale som var topp tre. Pete's Wicked Ale. Just var det stort i slutet på... <laughs>
0: Pete's Wicked
2: ja. jag, aldrig,
1: jag, jag, jag vet att det finns, men jag har druckit den. Det är bara, men sen vet jag att den finns kvar längre, men det var ju hur stort som helst där. Och då var sen vara Payl topp, så att... Och, sen, och det var ju den som
2: var den humliga av dem, liksom. Den hade ju väldigt tydlig smak, att det här mm. är humle. Mm. Det är så här... Ja. Det är gött med produkter som har den här tydligheten vad det är för något på något sätt, så här den... Jag tror den har definierat
1: humle för velliveringen. Men vad var det, var det inga 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 som här. hände
0: då? Att det, det, det fanns inte ja. man, man känner inte av humlen i ören. Nej innan. men
1: det var lite så det var också det första stora ölet som hade cascade i som är och cascade var den första amerikanska mm. intern liksom inhemska humlen som användes som aromhumle. Det var cascade mm. som började tas fram på 70-talet av amerikanska Uh, vad heter det? jordbruksdepartementet typ hade ett humleprojekt <laughs> i Oregon.
0: Men vad då man hade, väl ha man hade ju humlet. I -tiden, ja, men som har
1: ja. använder du europeiska sorter. Ja de ja. gjorde
0: sin egen Så då tog de fram
1: en egen då som ah, skulle ja, ja. ha vissa karaktärsdrag. Och uh, första bryggeriet som började använda Kiskel var faktiskt Kors. I USA. Ja. Men sen var och sen det första. Så, så. <laughs> och det första hantverksölet var just. Um, vi har pratat om det här tidigare med Anchors Libertale. Från de också 75, använde de ja. det. Men sen, sen var det, det var en engångslansering först, men sen var det Ale var det som började använda det, liksom. det. Det första stora ölet som började mm. använda det.
2: Jag tänker att, det så här, det, att när de började rola sina egna innehämndeskog, de hade ju heter den? De har ju sin Sass och Fagglar som är liksom Mount Hood och som jag tror fortfarande är de som används mest, men, när är så här, så, ja, men nu tar vi fram våra egna som ska vara... Det kändes ju lite som att så här, ja, men vi ska ha mer alfa för att det är, liksom, det är ekonomin i det som driver det. Så här, vi kan använda mindre humle om det är mer bäst. Liksom. Men så kom de här extra smakerna, den här aromatiska kvaliteten, mm. och så bara, men det här är inte normalt, men det är liksom det är spännande. Liksom. Ja. Så det känns som att det, så här, det, det satte liksom definitionen på att det
1: här är en amerikansk pale ale. Mm, på precis. Som, liksom, att wow, det är, häftigt. Det här är liksom grapefrukt, ja. citrustonen... Uh, mm. Och ja. sen var det så många bryggare som blev influerade av Senvara Pajle. Så att när man läser sån här, om man tänker första vågen, eller om man ska kalla andra vågen, amerikanska bryggarier på 90-talet när de mm. verkligen exploderade. När de bryg bryggarna listas här deras viktigaste öl, då var ju det det absolut mest nämnda ölet. Mm -hmm. Så det var ju föregångar till liksom amerikanska Gipa och allting egentligen. Ja. Men liksom, titta
2: här, vilka spännande smaker det får vi inte av europeisk
1: humle. Vad händer om vi använder lite mer?
0: Sitt det här och så
2: Jag vet att när jag drack. det här är ju
1: ja. det här Fast nu när jag att ja. jag har en flaska. Går det, det inte så att man känner jättetydliga tydligt liksom, Nej, det
2: gör man. Den, jag har faktiskt inte druckit den flaska utan jag är nöjd med att dricka det som var på haket. Och det var ju ja, men det är karamelligt och lite oxiderat. Och, men det finns och ju en, hum, det finns en humle. Det
0: är oxiderat, var det väl? Nä. Jag kan
2: inte oxidera, men lite så här att det är humle som har. Det är sekundär hum äh, sekundära smaker av humlen, liksom det här. Toppnoten av humlen har försvunnit, så mm. är det bara kvar ja, bastonen ja. av. det. Liksom. Mm. Ja. Så det är fortfarande humligt, men det är liksom inte den här. Ja, man saknar det färska i det. Men, eh, men jag tänker säga här: IPAN på den tiden var ju bara brittisk IPA, och det var ju nästan en utdöd mm, ölstil. Exactly. Så jag antar att det var bryggare som då var inspirerade av Sierra Nevada Pale Ale, jag Tänker. Det finns ju mer saker exactly. och det finns vad händer om vi ännu mer humle? och så här, men Det finns ju den här gamla stilen som i England när liksom, man hade en massa humle i om vi kallade den det kanske då ja. och så blev det amerikansk ypa.
1: Ja den har verkligen influerat alla amerikansk humle i, i princip. Ja. Så den var tidig. Aha. En katalysator.
0: Oj. Men, och, och de Sierra Nevada, men det, det här är deras storsäljare då eller?
1: Ja det är det. För några år sedan, jag vet inte hur det är idag, men då var det Nevada sjunde största bryggeriet i USA totalt. Alltså Va? inte mm. bara hantverksbryggeriet utan totalt sett. Och Oj. Sierra Nevada Payless så för hälften av deras volym, så att ja. ett flagship kan man säga. Ja,
0: flagship. Men, men har de någon annan god öl också eller, eller annan... Som.
1: De tror den bruttipar nu <laughs> ja. Jag, jag trodde men... att ni såg att så jag skulle Det var lite roligt Komiskt. Alltså brutt,
0: nu pratar vi champagnejipare Eller då? Jag vet inte riktigt nej, Men brutt. Vad, vad pratar vi om? brutt?
1: Idiotiska ja,
0: nej, nej men det är någonting ja,
2: men Det är någon ja. form av motreaktion Det är från San Francisco tror jag var de första bryggerierna Som startade med det Det är en motreaktion mot New England jipare kan man säga Aha. Så man använder ett enzym i ölen ja. Som bryter ner alla när man, om man gör en vurt på malt så får man en, liksom massvis med olika typer av sockerarter. Ja. En del är ju icke-fjäsbara helt enkelt. Mm. Det är det som ger kropp till en öl. Mm. Så de är liksom, det är längre kedjor av sockermolekyler.
3: Mm.
2: Så de kan inte sig äta upp utan de är kvar i ölen. De smakar kanske inte sött per definition men de smakar, det är en fyllighet. Och det är, mm. är gott för balansen i öl tycker jag. Det är liksom lite av det som är grejen. Men, men här mm. använder man ett enzym då, som kan bryta ner de här sockerarterna. Ja. till enklare sockerarter som går att få Så man sig bort hela kroppen helt enkelt. Som ah. blir torr. Torr, helt Ja, jag
0: är en torripa. Ja, jag är en
2: torripa. Precis. Och ah. Så då, det skulle då vara en... För en New är ju ganska söt. Den har mm. liksom en gest som en jäst som ännu sämre på att äta de här mm. molekylerna ibland. Och man jobbar med munkänslan väldigt mycket i New Ipa, mm. Så här är det som att ja, men vi gör något helt annat istället. Men ja. det är
1: precis som att man har glömt av att det faktiskt finns en väskustipa som är torr och bäsk.
2: ja, ja som redan,
0: okej, okay, som redan är ja. där. Precis. Men jag är ändå nyfiken nu.
2: Ja, så det är liksom att man uppfinner hjulet igen, men har liksom satt ett <laughs> nytt namn på det.
1: Men de jag har provat nästan alla, ja. har varit för, de är ju för torra, de blir nästan ja. så här astringenta, eh, konstig bismak i.
0: Konstig bismak? Ja, ja det är, men det är som att det ett, är någon kemisk
1: inte, är inte astringens det. i det. Jag vet inte, jag vet inte ja, jag, det. jag håller med. Jag... Ja.
2: Jag har inte heller druckit något som jag... Jag en del faktiskt nu, för det var ett bryggeri i jag var i Miami på det här mm. Wakefest som var kända för sina bruttdipar. Så jag testade tre olika de hade och det var de bästa jag provat. Men mm. det var samtidigt som att hade inte någon sagt till mig att det här var en bruttdipa så hade jag ju tyckt att vilken bra West Coast det är. Mm. För att jag tyckte Aha. de hade en balans, de var inte så här, För många har testat det så här att de bara blev supertorra. Det finns ingen balans och blir det den här stringenta smaken och humlen kommer inte alls i sig rätt. Liksom. Och blir ofta ganska alkoholpotenta också. Mm. Alkoholen smyger fram fram liksom, rätt mycket inom dem. Mm. Så att det smakar som en bra väskostipa. Och så...
1: mm. Men det är ett nytt namn, Mitt namn ja. på Ipa. Ja. <laughs> Ipa ja, säljer. Men, men vad, hur sju hamnar med där?
0: Vi pratade i serien det ja. P.J. Lillon, du gjorde andra Ipo och du sa Olle, ja, de har gjort en bruttipa.
1: Just det. Ja. Sen gör du en porter där åt Bigfoot.
2: Bigfoot är ju min favorit av dem. Det är, en, det är definitionen på en amerikansk barleywine för mig. Aha, ja, Okej. Okay. Så det är en välhumlad ja, barleywine helt enkelt. Du vet vad som hände Ole? Nej.
0: jag var på, jag var på haket. Mm. Och så tog jag, nej, Pontus tog din long boil barley wine. Ja. Det var en jättefin etikett. Jag tycker, nej, vi ska inte vara så positiv, men, men <laughs> det var en ganska fin färg på. Och så fick han, jag tror det var som ett vinglas. Han drack det. Jag kan mm. hitta på detta i huvudet. Men den var inte helt jävla dålig alltså. Det var den roligt tycker den det var, Den var, den var helt fullt drickbar. Ja. Men då var också för oj det är en barleywine. Oj jag närmar mig. Jag långsamt gick jag liksom, så att säga närmar jag mig den. Drack den med vördnad inför mm. hur äckligt det borde vara. Varför borde det vara äckligt? För att det är Nej, maltigt? Så att... Ja det är väl maltigt. Det är starkt. Det är... Nej, men jag, jag har inte ett val, men det handlar väl om att öva in sig i någonting mm. tror jag. Och att man är också lite beredd på när jag åt val på Island så ser det ju ut som en biff. Mm. Men det smakar inte riktigt biff. Alltså det, det är så svårt. Men om man vet lite vad man ska få, lite man kan gå in, då tror jag det är enklare. Mm. Moby Dick onestick <laughs> hette stället. <laughs> Okej.
2: <Okay>. Islandsk <laughs> valbiff. Mm. Alltså, ja, jag... val är inte gott, alltså. Ja, jag blir, det det blev väldigt konstigt faktiskt. Jag åkte på Svalbard, var ute med en båt och så helt plötsligt så ska man få lunch på den här båten. Vi var på väg till stället med pyramiden som är någon form av ryska Malmin, min, vad det? Inte De mina. Eh, mine på egen svenska. Gruva. 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 Ja. Så, <laughs> och där var så här, ja, så får man val. Mm. Det, var, det såg ut som rött kött, men det smakade
0: jättebra ja, ja på, på tema jordens resurser ja. så var jag igår hämta ut på posten lite sidospår men ändå, jag fick ut ett paket och då står det innehåll plastic från Sichuan Alltså, jag var bara, osch, det, det är så många fel här ja. äh, att det, ja.
1: Varför beställer du plast då? Ja,
0: ja min, min son vill ha en han vill ha ett um, rifle alltså i, i plast alltså, det är väl, ja, det är väl um, Tyvärr. Ja, men typ, ni vet de här man med. Nerf heter de, va?
2: Har ingen har
0: det ja, är Ja, alltså Nerf Gun. Ja, sådana, Nerf Gun, ja. Nerf Gun. De ser mer och mer verkligt. Men, men vi köpte lite snabbt, så han fick bara själva bakstycket. <skratt> <skratt> och oh, han inte var så glad. <skratt> men det var, ja. <skratt> Nå.
1: <No. skratt> men vi pratade om vad var det? Nej, <skratt> ja, ja, men, men, <skratt> en koppling mellan Serenavada och Isländs valkött. Det finns en isländskt specialitet som heter haxjärl tror jag, vet du vad det, eller om det är? Eller om det kanske är haj, det här ruttna. Ja, ja Är det haj eller? Ruttet hajkött. Ja man
2: gräver ner det lite Precis, de här, ja.
1: och så går det ruttna och sen så tar man upp och ja. äter det. Det finns en koppling mellan det och sen det för mig, nämligen. min ja. första upplevelse av Sjärnavada. För jag, i slutet på 90 talet var jag med sån här, det fanns något som heter groups på internet. <laughs> in pre-Facebook pre och sånt. Det var som att man e-postlister jag har minst, minst, ja, minst att jag ja. som man ja, gick med och, och på ja. olika teman så här. och då gick ja. jag med en så här ähm, öllista, amerikanska uh, och så vill jag prova, jag hade läst om alla de här jag hade läst om serien Nevada, Pale Ale och, och Bigfoot och det här, så vill så jag ville ju prova det så jag skrev så, men jag bor i Sverige jag skulle gärna vilja prova de här ölen alltså, så listade jag ett antal här. Old Crestacean, Bar The Wine alltså, uh, så jag kan skicka lite öl tillbaka det som fanns ja. i Sverige då <laughs> Och då så svarade en tjej Ja, ah, men jag kan få tag i de här ölen så här. Och jag blev överlycklig Och sa, ah, vad bra, vad, då skickar jag lite öl till dig så. Här, Nej, det vill jag inte Jag vill att du skickar Något annat <laughs> Ja, och vad så här, ah, men jag samlar på Etniska matupplevelser Skrev hon <laughs> Så jag vill prova konst i mat från hela världen. Så skicka det konstigaste ni har i Sverige i matväg. Och då skrev hon så här, och jag vill ha det här. Och så skrev hon, av det här Hon trodde att det var svenskt på något sätt. Ja. Ruttenhaj. Det. Det, det kunde jag inte få tag på. <laughs> Vi gick och letade efter det. Fick tag på det. Men skickade surströmming.
0: Det, det är ju väl nära. Nej, det är inte nära men det är ändå väldigt etniskt. Ja, och så
1: skickade jag så här, torkad lutfisk. Äh, vet inte, det? Sån, ja. lutfisk ja. som är torr ja. liksom. Och sen lite annat som kanske inte är särskilt svenskt relativt till USA, men ren skav eller så här Skickade jag det. Och fick tillbaka de här ölen då. Och där var Serenavada Pale Ale med. Och, du, ja. så var, och då så skrev jag så här, och så jag henne så här att när du öppnar den här <gör> syrströmmingen så gör det utomhus. Det är liksom fruktansvärt. Och tänkte säga, skicka det, det var ju så hon ville ha det snabbt. Jag ville skicka skickas flyg. den kommer de här burkarna där bara pajat på planet tänkte så ja. Men i ja. alla fall och det kom tillbaka och bara så it was delicious. Hela. Oj, hon tyckte det var underbart gott. Ja, det var varit lite konstigt. Mm. <laughs> och då fick jag sen på och den, och det var så här, jag minns det väldigt väl ja, det, det var gott. Tror du att det nu det, det, det här bytet ja, faktiskt jag tror det.
0: Alltså, ja, nu såg jag det här fjärde avsnittet av The Bear Hunter med Michael Jackson. Ja. Alltså, sånt myste. Alltså, jag, 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 jag förväntar mig inte ens nu att det ska hända någonting nästan. Alltså, i <laughs> avsnittet. Men det jag drabbades av, för det handlar ju då om eh, Bayern, Tyskland, Franken, Franko som du brukar säga, Franconia. Ja. Hela det, Franken
2: det är... är då det svenska namnet. Det ja, just det.
0: Ja. Men...
2: Och Franken är ju en det är den norra delen av, ja, norra delen av Bayern. Bayern ja.
0: Det visar en fint där. Men och det jag tänkte på var den här tyska ordentliga. Alltså, verkligen fördomarna kom verkligen i spel här. Va? Alltså, vi, vi kom ju från Tjeckien. Alltså, och, och, om det är något ställe då det rinner till lite grann när man känner att här vill man fortplanta sig så det är i Tjeckien. Men i Bayern där kände jag att det blev väldigt stelt. Man fick inte filig. Alltså så sett va? Nej, nej, men men nej. samtidigt så det, det, var, det var ju så Oerhört, eh, det var ju traditionellt på ett lite fascistiskt sätt. Ja,
1: det Ibland alltså. fick jag också helt jobbiga vibbar av vissa scener där. Ja, när, sen när hon berättade att hon var så här en bryggerihustru och det mm. var så här... Ja. Man, jag fick lite så här fritzels vibbar av hela... Det. Men mm. ja, mm. Det, det finns ju både bra och dåliga grejer i Tyskland. Men det verkar vara en ganska speciell region det här. Vi hade ju ja. vår...
2: Vår, vår installatör och bryggverket var ju från en står utanför München någonstans mm. i Bayern liksom och han är utbildad bryggmästare och det är något som är så här det är ju en titel är väldigt viktigare så här i Tyskland vi har ju det när du flyger och så måste du beskriva vad det är för något så är jätteviktigt mm. att man har titel med över allt och så att vara bryggmästare och det är så här verkligen en, så att det är som det blir mm. som en hel livsstil kring det liksom så du ska dricka öl men det är fortfarande väldigt kontrollerat
1: och så här men det är liksom ja Ja, men jag har också gjort, när jag har flykt via lufthansa så kan man ju välja så här: Prefix vad man är om man är doktor. Så, här. så jag har valt några gånger på Skoju och säger på se vad man händer. Ja. Att jag är doktor professor ja. Fredrik Berggren. Men jag, det har ju inte hänt, jag har ju inte fått något så här speciella <laughs> Nej, men Jag tror mest att det är viktigt
2: att är man det så måste du vara med. Liksom. Det, är okay. en, det är som en förnamn nästan. Liksom, ja. på ett sätt. Men, mm.
0: eh. men, det, men sen så var det den här sjuka grejen att det måste vara på när den här greven eller vad han var, den här ättlän till något som hade ett slott och han sa att, att öl är ju inte det är en maträtt det, det, det är ju det allt, hela vår föda baseras på ölet <laughs> vad fan, vad menar
2: han?
1: Ja men där nere är det ju väldigt tätt kopplat till liksom vardagen, livet, maten det är de
2: är det. till gris och Öl. Ja. Det är det de lever på liksom. ja. Det är svårt att hitta någon annan vätska och mat faktiskt. Tror jag. Nej, jag vet inte.
1: Ja, men den delen av Tyskland är som du säger, den är extremt annorlunda än, än norra Tyskland mm. i synsätt på ja, allt egentligen. Det är väldigt stor mm.
0: Nu är, väl, är, är det inte så att man blir väldigt sugen på schnitzel, Men är inte det en österrikisk maträtt? Eller kan vi dra ihop Bayern med Österrike? Kan vi vara så roa i vår geografi? Jag vet, jag vet inte. Och Jag fattar Nej. inte heller, var, varför pratar vi aldrig österrikisk ölkultur? Den borde väl vara flödande? Ja,
1: det Nej. finns ju vena, finns det. Men... men det känns ändå som att, jag är lite dålig på österrikas ölkultur. Men, men då tar du det...
0: slut vid den gränsen? Är den så men det
1: hård? det gör det väl inte med Det finns ju även i Österrike, mycket så i Österrike som gör väldigt traditionell öl. Men... Sammi
2: Klass är väl en österrikisk öl, va?
1: Ja, det är det väl. Ja, tror ja, det. jag. Ja, det är det. Okay. Ja. Men... men eh, men det finns inte så mycket, det har inte haft samma betydelse som, eh, som Tyskland. Nej. Mm.
0: Och när, nu när vi var där i Tyskland, då pratar vi bara la,
2: lager. Mm, mm. Precis, i olika färger och former. Olika. Och det är ju väldigt, väldigt passande, för jag var ju på en frankonisk ölfestival i Rom, mm. istället för att vara på Ölogiska mässan. Just det. det, var ju det, var, det som... Ja. Och det var ju väldigt roligt så här, jag skrev till dig att man testar runt och liksom, man hade 48, Olika öl, ja. inte inklusive våra ölar, men för, för öl, men 48 frankioniska öl om man mm. går runt där. Och det var ju alltså, när man, alltså på festival så brukar man få sådana här litet vinprovarglas och så får man väldigt små pellningar och så här. Här fick man en halv liters glas. Och <laughs> <laughs> så gick man runt där och till slut så dömdes de så här: Ja, ah, men du är också bryggare. Liksom. Så, här, så att det var ju typ som att så fick man en, ett helt glas med öl liksom. Och jag vill bara testa lite igen och så fick man den helt. Så att det var ju så här, jag fick ju springa iväg på toaletten ganska ofta och hälla ut i busken för att det var äckligt på något sätt men jag mm. kunde inte dricka upp det liksom. mm. Men man testar alla de här och det är för mig är det så här alltså, det är lite så här swickel, keller och jag fattar aldrig riktigt vad det är som är skillnaden på de här och jag inser att det finns nog ingen skillnad ja, det är... utan det är lite nog bara så här de känner för att döpa den till någonting och så är det det lite
1: grann. Ja, det är väldigt svårt att förstå skillnaden mellan många av de här landbier. Och, ja. och det grundar sig delvis i gamla skattelagar, vad man kallade saker. Och så, och så går in i varann och sådär. Så, där. Mm. så att det är väldigt svårt, som du säger, att prova ett öl och säga, aha, men det här är en sån. Precis. Det, det är väldigt svårt. Men det var väldigt intressant
2: för att så här, då kan man ju gå runt och prova och så inser man så här, ah, men det här är... Alltså, de kan göra så mycket med så lite liksom. Mm. Det är det som liksom lager klassiska lagerstilar, mycket, vissa är jättemaltiga, vissa är alltså en pilsner liksom, väldigt krispig och så här och det var fascinerande att se att wow, det här är ändå ja, det är en stor variation mellan ölen. Mm. Och så kan man dricka två öler som kan se exakt likadana ut i stort sett. Och så tänker man så här, men de här kommer vara ungefär samma maltilager liksom och så är det så här, att, nej, det här är ja, det är en stor mm. skillnad och det är väldigt intressant att se att man ja, kan jobba med de här ingredienserna och få ja, subtila skillnader fast ändå ja, stor skillnad på samma sätt.
1: Ja, men jag håller med det. Med små medel för de pratar ju så mycket om i det här avsnittet också om renetslagen. Som, är, sådär, känns ju inte så relevanta idag överhuvudtaget, man kan förstå det ur ett historiskt perspektiv. Mm. Men, men det så även om man är kritisk till det så inser man att ja, men de, med små medel har de lyckats utveckla förfina någonting väldigt väldigt väl. Och, och
0: det historiska perspektivet var för att man inte skulle göra dålig öl eller? Ja, det är kopplat ja.
1: men det finns lite olika förklaringar till renetslagarna. Ja, det som jag
2: tycker verkar rimligast är väl att, de, typ, att det handlar egentligen om att man skulle inte använda vete i ölen. för att det var ju kon då som man skulle ha korn för man vattar. behöver
0: det bli av, men vad ska vi göra och vara alldeles coolt?
2: Ja, att, var, att vete skulle användas till bröd och sådana saker. Det var,
1: ja. ja. ja så har det funnits andra förklaringar som, som jag tror ändå har inte folk riktigt tro på längre, men alltså att, att, det, att det fanns här öl som var dålig, gjorde folk dåliga så, här, så att man satt mm. upp regler hur det skulle göras. Men, och sen så var det säkert också, för, det finns också en form av så här, protektionistisk eh, bakgrund ja, okay. till Reignanskapat också. Ja.
2: Okay. Men den jag köper mest av det här är att det är som att man det liksom vet att det gick till öl och så tyckte väl om att ja, men det är bättre att det används till... ja bröd istället då som faktiskt mm. folk kan äta och inte bara bli fulla av.
0: Det, det man kunde se nu man, när Michael Jackson var där, det var ju att han, han det var mer som att han redovisade vad de hade här. Han, had, han var ju mer lyrisk i det här första avsnittet med Anchor. För, för det var ju något spännande som hände. Det här var kanske egentligen inte så spännande utan det var mer det här är mer det har funnits så här länge glöm inte bort att det här finns. Mm.
1: Men, ja, och sen tror jag att det har att göra med att han var nog inte så... Eh, bevandrade i den ölkulturen heller. Han kommer ju ja. från England ja. och kopplingen till USA där fanns ju hela tiden. Mm, mm. Jag tror att han inte var lika men också som tyska, Tyskland var. Tyska bryggare var det så mycket ordning och reda. Så han, jag tror att han höll sig lite så här laid back mm, men i det det. Men det var också så här, jag insåg det när vi gick runt på den här och pratade, men det
2: var inte så många bryggare som det där från de bryr sig inte om en sån här mm. grej, utan det är ju bara Manuela som åkte dit och hämtat hem Öland, liksom. Men några var där och när man pratar med dem så inser man att de har ju en inställning som är Ja, men det finns frankonisk öl. Mm. Sen finns det all annan öl. <laughs> <laughs> De bryr sig inte om alla annan öl. Utan det är så här att det är antingen frankoniskt eller så är det det andra.
0: Mm. Det är ju lite som att leva i eller alltså att, att inte behöva... Ja, mm. man tar hand om sitt och, och gör det så bra som möjligt. Det är ju en, en levernadsstrategi.
1: Mm. Och, så var, och så har allt där nere varit så lokalt förankrat hela tiden. Man har gjort öl för det närmsta samhället så att säga. Och... det var faktiskt ett bryggeri som hade
2: startat upp där som var med och var lite specialgäster och som var de har startat upp ett gammalt bryggeri och restaurerat en gammal byggnad för att de har så här kommunbryggerier då, som ägs av staden alltså frivilliga som jobbar i det och så där. Så de hade restaurerat, det hade tagit in ett jättegammalt bryggeri och liksom fått det att funka och var jätte, stolta över att de hade det här igen i sin by på 300 personer. Varav över 100 var del Aktiga i restaurationen och liksom, ja. Så det är som att så här, det, är, det, är, det är som att
1: Du ska ha el, du ska ha vatten, du ska ha öl Så det. åkte man det Och gjorde vört helt enkelt som en gäst Hemma ja, ja. men, det var,
2: men det var roligt också om ni Pojo var ju med på den här festivalen ja. <laughs> Och de kuppade ju lite igen Så de tog med sin slushimaskin Till den här festivalen <laughs> och serverade en Bianca-variant med massor med blåbär och... Vad, då Bianca? Det är en öl de har, ja. jag har inte riktigt fattat det, men jag tror det är att de har massa frukt i den och så ja. kan de får form av gås. liksom. Ja. Så har de blåbär och eh, lundsirap och det, det var ju ganska gott så sådär. Men så hade de det en slashermaskin och så provade de här tyska bryggarna det. Och de var här ja men det här smakar gott. Men det är ju inte frankisk öl så de bryr sig inte. <laughs> det liksom. Man trodde att de skulle bli väldigt provocerade. De var här, nej samma. Men blev inte,
0: blev inte Manuele provocerade? Var inte som att Nej, man, på nej man Manuele
2: man ville ju provocera genom att göra det här. Han är nog ganska trött på ölnörda tror jag. Och i Italien så är det väldigt många... Monopoyo ja. är... Eh, som Henok sa det här att ölnördarna i dem är väldigt passionerade. Mm. Och det är ju samma sak i Sverige, att det är liksom en vattendel lite grann. Gillar man Europa eller inte? Eller så. Ja. Men där är det som att 25% tycker det är jättebra. 75% är det liksom satan själv typ i stort sett. Så de har lite problem i Italien, så han tyckte det här var jätteroligt att få komma dit. Och det är väl nog det som Manuel tyckte var roligt också, för jag tror han är lite trött på <laughs> italienska lördar. Ja, jag tror han tyckte det här var ganska roligt som en form av han jätte, kom att visa upp en diskussion om en ölgrupp- som jag faktiskt är med i Italien. Där det var ett väldigt mycket kommentarer kring detta. Han var väldigt nöjd
1: med det. Okej, okay, alltså ja. negativa kommentarer. Så ja, jag... negativa. <laughs> Han ville helt enkelt röra om lite. Ja. Liksom... Men, men får ni komma nästa år då? Eh, det vet jag
2: inte. Mm. Nej. Jag har ingen aning. Men jag tyckte det var en det var fin grej av att, att bjuda in oss- för att det, liksom, det var lite för att vi själva skulle få uppleva- att få träffa andra bryggare som jobbar på det här sättet. Liksom och för han förstår ju att det är ju någonstans det vi försöker replikera på ett sätt. Eller så här att det är därifrån vi tar våra inspirationer från. Mm. Så han tyckte nog det var ett bra sätt att få oss att få komma dit och ja, lära oss lite igen.
0: Öppna fönstret.
2: Ja, mm. Men det jag lärde mig framförallt var att de, även om de här de är ju mycket mer konstnärer än vad de är tyska så här, strikta bryggare. Utan det var när man pratar, ja ah, men vad, vad är det som är med den här ölen så här, ja ah, yes, eh, inte så bra så att den tog lite lång, längre tid på sig. På så här, ah, okay, ja okej, ja men men sen den här bärtsen mår den bra igen och så så ah, okej okay. mm. okay, ja, ja, vi smaker på vörten och så vet vi att den är tillräckligt stark. Det är så här. Alltså. De...
1: <laughs> ja, men, jag vet inte hur, hur den tyska traditionella bryggerinäringen mår idag jag vet inte hur det går för de här bryggerierna riktigt men det har ju varit väldigt knackigt för dem mm. på, i början på 2000-talet och jag var med om en sån här intressant grej när jag var ordförande i Svenska Hörfrämjandet så hade vi så här träffar i Europa med europeiska motsvarigheterna, EBCU European Beer Consumers Union så hade vi ett möte i Bamberg jag tror det var 2001 och då var jag där och då hade de bjudit in någon som var så här ordförande i Bayerska brygaföreningen Någonting som skulle hålla ett föredrag om Bayersk ölkultur Och det var så deprimerande för han, Det var ju en farbror på 80 år Som hade en overhead-apparat med så här plastbilder Och stod och visade bild efter bild Hur bara försäljningen gick ner Och hur unga människor drack eh,
2: Radlar Och
1: ja. alkoholäsk och inte brydde sig längre och så, här. så det var bara så här nattsvart kändes mm. det allting Och, och de, samtidigt som de var så här konservativa och vägrar sig så jag, vet inte, tror ja, jag tror inte de mår jättebra och jag
2: fick den känslan igen att det är så här de här de som är kommersiella är, går inte superbra liksom Nej. och det är lite tråkigt men det är också de är inte så de, de är ju liksom omvärldsfrånvända på det Nej. sättet liksom, och den lokala publiken tror jag vänder sig mer och mer bort från ö liksom. men de kanske får en ökad turism tack vare att men samtidigt så är de nog inte så där jätteintresserade Och det är heller alla mm. de här Utan det är liksom, vissa är det men inte alla mm. Så att jag tror de är Det kommer nog vara svårt för dem faktiskt Dessvärr mm. Så det ska bli åka dit För att mm. uppleva det Precis. Bamberg,
0: jag har, just, Michael Jackson var ju också just i Bamberg Med de, alla mm. de här bryggerierna
2: Men jag tänkte på det också så här det är ju, Stone har ju sålt sitt om uppdraget bryggeri utanför I för Berlin för ett tag sedan, för några år sedan Stone, en, men det är det Nej, det är, Br ju, är amerikanskt
0: Ett amerikanskt bryggeri ja. som öppnade ett bryggeri i, i
2: Tyskland I Tyskland, precis Och skulle liksom frälsa Tyskland med, Amerika med amerikansk ölkultur och vara väldigt kaxi och jag tittade så här du tipsade om den videon, man kan hitta den på Youtube hur invigen och detta, hur de har radat upp en pall med tysk, liksom öl. tysk öl, och så kommer det här med en, en traktor eller något liknande, en pallyfter och bara släpper en stor sten på den här ölen och verkligen så här. Alltså, det är ingen liten scen utan det är så här,
1: en gigantisk Han scen. Krossar krossar
2: ja. tyska öl. Precis. Och nu då, några år senare så har de faktiskt sålt allting till eh, Brewdog istället. Mm. Så de misslyckades. Det är ju kanske
1: det mest motståndskraftiga landet i Europa ja. när det kommer till Den är väldigt intressant den där. och när han tydligen, när han gjorde det släppte den här stenen på de här tyska ön. det var ju väldigt många som blev provocerade av det mm. i Tyskland, tyskar uh, och han körde ju sin han har ju den retoriken uh, vad heter han nu? Greg, Greg Koch ja Uh, att uh, ja, provocera helt enkelt. Men jag tror inte det var jättebra drag att börja inleda <laughs> istället. I, uh,
2: Nej, det var som att ta vad som funkat i USA när det kommer till marknadsföring att krossa de stora bryggerierna vid de små
1: belgiska underdogsen här. Alltså, ja, precis, och vi ska lära tyskarna att dricka riktigt. Ja. <laughs> jag var på det här Stombruket i Berlin för två år sedan, var det väl, och det var det är en gigantisk. Det är, hela satsningen känns konstigt. för den ligger ganska långt utanför stan, så det tar tid att ta sig dit. Ja den en enorm byggnad som känns helt tom om det inte är flera hundra människor där. Mm. Um, och när vi fick en rundvisning där och då pratade de ju, man märkte ju ändå att, så här, hur svårt det var för dem att sälja öl i sin öl i Tyskland för ja. folk uh, är vana vid billiga lager. Mm. Uh, så de har haft det tufft.
2: Det har ändå banat vägen lite för att säga i Berlin, för Berlin har ändå det har öppnat jättemånga Craftsberry-bar efter att de var där och det finns ändå man kan hitta Craftsberry i Ganska många små butiker och sånt nu faktiskt. Mm. Så det händer men det går väldigt långsamt. Och det händer nog inte i den takten som de trodde att det skulle Nej. göra. Så att det var väl en för stor investering för vad de faktiskt... Ja. Sen så, om man ska vara helt ärlig så har ju inte ölen från det här bryggeriet smakat speciellt bra heller. Det kan
0: vara en faktor.
2: Det kan vara en <laughs> faktor också.
1: Men man undrar, vad, samtidigt är vad Brewdog tror att ska förändras när de tar över det. För de har fortfarande kvar samma typ av problem. Mm. Delvis som Stone hade. Jag tror de fick en bra deal bara och
2: kunde inte säga nej. Ja, jag mm. tror inte de har en plan för det.
0: <laughs> du, eh, Fredrik. Ja. Eh, din sköna Instagram, ja. <laughs> alias, är ju ute och rantar ganska mycket. Det, det, kanske, det, kanske du, det kanske har varit ute och rantat i alla tider. Men jag tycker att det har ökat en viss intensifiering i detta.
1: Jag vet inte. Och inte... det, ja,
0: ja, mm. det är ju väldigt härligt, tycker jag. Mm. Det får ju en. Alltså, jag tycker. Jag tycker... <laughs>
1: <laughs> Vad tänkte du på? mig eller? Nej jag...
0: nej, jag tänker bara. Nej, men det... jag, jag tyckte det var extra roligt med, med den här vin. Jag tyckte det var extra roligt med, med det, här... det här. Gårdsförsäljning, nej. Ja, just det. Det här vin... vinföretaget som är vinimportören va Just det. Som är mot gårdsförsäljning.
1: Ja. Och startade en sajt.
0: Ja, medan de själva berätta
1: Det är en grupp av företag som ägs av samma, liksom, samma företag som har startat en sajt som ska försöka se ut som en så här oberoende sajt. Där man ska informera om gårdsförsäljningens potentiella negativa effekter. Och det är så smaklöst gjort för att det är så här, ja men det är klart att de är en partsinlager här och det de lyfter fram så dåliga argument. Och sen så ser man vad de själva har för typ av produkter. Så är det bara idiotgrejer som verkligen är mot folkhälsan som fisk fiskshots och, och vanligt sådär bizarra billig box och bara skitprodukter Så de lever ju på, Systembolaget. Det är klart att de vill ha kvar det. Det är bara ett sånt jävla hyckleri. Mm. Och hade de sagt så här, men vi, vi vill ha kvar Systembolaget, för vi, för hela vår omsättning, alla våra anställda mm. är kopplade till Systembolaget, då hade man ja, jag förstår argumentet, ja, ja. men hålla på och prata om folkhälsa och liksom ge ut är ju bara... Jämfört. Ja, det är,
2: det är spaklöst faktiskt på ett sätt som... Det är så hjärndött också på något sätt. Det är mm. så uppen... Vad tänkte de? Ja, jag vet inte.
0: Men känner du att du har blivit argare med åren?
1: <laughs> nej, men inom vissa områden. Och i ja, är jag mycket ja. mer så här... relaxed faktiskt. Så det ja, varierar. Okay. Verkar, jag väldigt, verkar jag väldigt arg eller? Nej, nej, nej. nej,
0: nej. Men, men du, du, alltså, det är ju inte så att du... Att du be, be, äh, famlar på orden när, nej, nej, när, du lägger, när du lägger ut de här grejerna. Nej, utan du är det... ganska tydlig med vad du tycker. Det...
1: Ja, men man får nog vara tydlig. Om man, så här, jag tycker att det är lite kul. Och, ja. och man får vara tydlig. Men ja... Men jag tyckte det var väldigt roligt med det inlägget med han som skriver
2: Milkyfunk. Han kan också i andra grupper såg jag att han som hade översaltat sin gåse.
1: Ja. <laughs> och någon kan ha potatis i. Och han blev jätteglad. Folk... ja Jag har hört någonting om potatis i soppar. Ja. Berätta mer, hur ska jag göra? <laughs> han ger ett väldigt bra sätt på en soppa. <laughs> och äter med bröd och smör. Ja, det var jätteroligt. Uh.
0: Okej. Okay. Vilken öl ska vi ha till nästa avsnitt?
1: Jag, jag såg en sak eh, ja. nu. Eh, och det här finns i jättemånga bolag. Okej. Okay. Eh, och för det är någon. Eh, jag vet inte vad du tycker om den. Det är ändå. Mm. Ja, det är, en, det är en väldigt ikonisk öl. Oj. Och den finns nu på massor ställen. Ja. Vi
2: har, vi har kollat
0: upp det i systembolaget här. Det är faktiskt finns... en av de mest
2: legendariska sköljerna någonsin.
1: Vad kan det vara? Va, mm. va? Rådenbasch, Alexander. Mm. Oj. Mm. finns nu på bolaget, det är en stor flaska 75 ml. Mm. Så det får ni köpa och dela med.
0: Men vad är det för rådebarsch? Alltså vad är det för öl? vad, är, vad är det en från?
1: Alltså det är från Belgien.
0: Det är, från bel... det är en belgisk Så, öl?
1: En, ja, det är en mm. syrlig öl.
0: En syrlig öl. Ja. Och det kan ju belgarna.
1: Det kan de. Ja. Flemish red ale kallar man det ibland. Flemish red ale,
2: ja. ja. ja syrligt och sött på samma gång. Ja. Så att det, det är väldigt bra och det kommer ju passa bra in med nästa avsnitt av Bear Hunter också. Där han nog besöker Odenberg, tror jag. Till och med. Mm.
0: Vilken, oj, vilken mm. samlad slump. Ja. Det är
2: Härligt. nästan så att någon tänkt till det igen, faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Tack Fredrik, vad roligt att du kom hit. Mm. I tack, 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 tack. Mm.
2: Men vi får hålla det här kort, Martin, tänker jag. Tycker du det? Ja, när ja.
0: när Fredrik gått så all energi bara...
2: Jag hade inte så mycket energi från början, faktiskt. <laughs> det
0: var... <laughs> men det, är ett, det här är ett klassiskt gammalt ölpölen av ja, men Jag har blivit
2: mycket äldre, så jag, det tar mycket mer hårdare på mig idag än vad det gjorde då. Ja. Ja, känner jag.
0: Ja, det tar. Ja, jag tycker också det. Alltså, det finns en fördel med att bli gammal. Mm. Man, man är smartare. Man gör smartare val. Man måste bli smartare. Man måste ta shortcuts för att man har inte energin och gå det här extra varvet.
2: Ja, Nej, ja. man, så... man, 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 man blir smartare. Effektivare. <laughs> jag vet inte riktigt. Ja, men jag förstår vad du menar faktiskt. Jag tänkte på det att man. Ja, men i och med att jag är väldigt fullt upp och sådär så märker jag att så här saker som jag la mer tid på förr i tiden mm. som. För att göra det noggrant. Jag gör dem, det är snabbare idag, men resultatet blir ungefär detsamma. Liksom, så att, <laughs> <laughs> det är ju bara så onödigt.
0: Men det, berätta, vad, vad händer på OO? Händer något nytt spännande?
2: Uh, nej, det är mest same old.
0: Det <laughs> är same old. Men, men det handlar väl också om att, att landa det ni håller på med. Att få det i rullning och så jo, vidare.
2: Så är det faktiskt. Det är Hello? liksom... Erik har ju bryckt mer än mig det senaste faktiskt mm. och jag insåg så här inte för att ölen blivit sämre än och sånt, men vi har haft så här, jag har varit lite trött på vår egna öl på ett sätt liksom
0: men, vad, vad, vad menar du?
2: Alltså... Ja, men, det är jag väldigt, väldigt humletrött just nu, jag är jättehumletrött det här har jag snackat om tidigare går i perioder, ah. du kommer mer och mer intensivare på ett sätt liksom Oj. Och så, så att, Det är som en
0: vårdepression. Är det en
2: humledepression? Ja, dels så har jag... Jag lider ju av vårdepression. Så april är ju den sämsta månaden på året för mig. Jag ja. är jättetrött och har ingen ork och allting känns meningslöst.
0: Och dessutom humlet, tror jag. Ja, kan vara, ja. Nej, det kanske
2: kommer med det faktiskt. Ja. Men jag vet inte riktigt. Så jag har varit så här... Det är liksom, då blir jag osäker på ölen vi gör. Sen så kan jag tycka att vi har haft lite humlesorter som inte ser är så som jag vill att det ska vara. Mm. Så allting blir liksom så här fan det sitter inte just nu. Aha. Och så, så här har man känt så här, men jag har inte brukt så mycket öl heller liksom så och, men egentligen, alltså det är det inte så att Erika har brukt fel på något sätt utan det är mest att så här man har i och med att vi har vuxit liksom och mm. det Olof har blivit pappa också den senaste tiden här, ja. sen vi, så att det är blivit så här jag har fått lite mer ar andra arbetsuppgifter. och man liksom ska hålla ihop allting och jag vet inte förr var det bara, bara att man det senaste året har att jag brukt öl liksom och så ja. är det det man gör och så alla saker runt omkring liksom sker någonstans runt omkring. Och nu är det mer som att man... Det känns mer att man driver ett företag som börjar... Ja, men vi är anställd. Vi har mer saker runt omkring på ett sätt. Och det finns en... Man ska hitta... hur Man ska arbeta med detta. liksom Första året var ju någon form av bara så här... Nu kör vi och jag jobbade jätte, jättemycket. Nu ska man försöka hitta att man ska jobba normala timmar. I och med att det är bra för hälsan. Ja. <laughs> och liksom landar i allting att ja men bli... Bli, bli ett riktigt företag, på sätt och vis. Och det, ja, det...
0: Nu är det bara utför. Alltså, det roliga har varit, nu ska det inom normaliseras. Du kommer länge ifrån det du gillar. Du kommer inte ha kontroll. När om någonting går lite fel, så har du du, du, du kanske är lika mycket fel. Men du har inte samma kontroll. Du kan inte backtracka det. Du blir mer och mer olycklig. Du sätter dig. Nej? Jo, men... ja. Nej. <laughs> Nej, på, nej. Nej, men
2: det är lite, jag har alltså reflekterat över den senaste tiden i alla fall att vi menar, så här, vi har gått in i en annan fas i företaget på ett sätt nu. Det här är liksom så här att men vi körde på liksom 110 första året för att det var liksom vi var tvungna att göra det. Mm det var liksom Vi hade ingen aning om hur det här skulle landa. Liksom. Vi gick från att vara kontraktsbryggare på Stivberget där var ganska liten volym till att helt plötsligt kunna göra 200 000 liter på ett år. Mm. Och det lyckades vi med. Och det gick jättebra. Mm. Men nu ska vi då hitta det här att... Ja, vi kan ju inte köra på 110 för all framtid. Nej. Utan vi ska ju då... Och då måste man hitta sätt hur ska vi jobba med allt det här? och Hur ska man veta att ja, kvalitetsuppfyllning och att för jag har ju varit, det är liksom allting har skett på automatik tidigare på något sätt att mm. man är jätteinvesterad i det ja. det, mm. det är jag fortfarande men det måste ju finnas något annat också ja. och nu ska man liksom jag kan ju inte förlita mig på att Erica är lika investerad som jag i det här, för det gör jag ju inte på nej, nej. Så, att, så att man ska ju hitta då ett, ett normalt arbetssätt men fortfarande bibehålla det som har varit och det är en omställning märker jag mm. och det är svårt men eh, ja vi ska faktiskt testa en ny gäst och sådär också
3: det... oj
2: ja så det ska bli spännande oj det är gest... ja, men ibland så måste man ja. bara förändra någonting för att liksom tagga till sig själv mm. lite grann på det
0: ja men det, pre, precis handlar det inte mycket om också om att hitta de här säljkanalerna som blir rutin och som tar väldigt lite energi jag tänker, mm. jag tänker i och för sig systembolaget när man väl har jobbat upp det så är de tydliga med hur det ska gå Även om de har sitt speciella system Som kan vara komplicerat i sig Men har man väl fått rull på det mm. Så vet man Ja, nu ska vi leverera in till laget där Och då, då har, vet man vad man ska gör göra Så då man får man, man,
2: behöver... man ju förutsägbarhet i sin egen produktion Och sådana saker, det gör ju väldigt, väldigt mycket För kan ja. man kan koncentrera sig på Om man kan ha då en viss andel av produktionen Som sin flaggkapsöl Att man har ja. det här, det här är som liksom vår stabila inkomst mm. Se till att man gör det jättebra och kontinuerligt bra och så kan man då lägga mer tid på att innovera nya öl och så här bli bättre yeah. på liksom de här sidogrejerna helt enkelt. Man får liksom ett ekonomiskt och en tid för att göra detta också helt enkelt. Just det. Så, och det är ju så här, vi har ju inte någon vidare stor systembolagsförsäljning men och vi har ju kanske haft lite fel strategi tidigare så att vi plockar faktiskt bort en del av våra öl nu det lokala sortimentet och fokuserar mm. på Narangi för att försöka få den att växa. Mm, så det. Det får man, man får jättegärna köpa Narangi för det hjälper oss jättemycket. Jätte den växer ju bara om den på, liksom, det är ju ren statistik från systembolagets sida. Ah. Ja. Så om ni vill stötta ölpölen oss får ni jättegärna köpa Narangi. Mm, narangi ja. på
0: fredagkvällen. Oh. Eller? Nej. Åh, Nej, ja. <laughs> oh, fylla på narangi. Mm. Ja. Du, du skrev någonting om Ballast Point.
2: Vad var det? Ja, just det. Ja, jag vet inte. Vi kanske kan spara det där till nästa avsnitt. Ska vi spara jag, ja, Ballast, alltså jag, ballast är inte, jag har ingen energi idag, Martin. Ja, men det var lite, jag skulle vilja ja. knyta in lite att vi har pratat om det tidigare att uh, hela craft beer går in i en annan sväng och, eller en annan fas här nu tror jag.
0: Det låter jättespännande. Du ja. vill inte säga någonting om det. Nej. Nej. Och det här med avmattningen i, i Storbritannien.
2: Ja, men det hänger ihop med det också. Liksom. Det hänger också upp. Ja, är det här cliffhangers? Alltså, ja, det... Fredrik kommer att ranta över sig
0: sån. Du kommer att berätta om craft beer tar en vändning. Vi kommer att prata om ballast point och avmattningen i England. Mm. Är, det, är det så?
2: Alltså, ja. Vi kan väl bli... ja, min hjärna funkar inte så bra idag så jag tänker Aj. att vi får ta det i nästa avsnitt. Åh oh, herregud, ja.
0: vad spännande. Eh, att det kunde bli på det här viset. <laughs> Nej, men då, då...
2: Hur är det med dig Martin på Ja. <laughs>
0: men Jag går ju bara och tänker på den här stand som redan har varit då nu när det här sändes. Ja, jag tänker på det dygnet runt. Jag, jag gick ut i slottskogen ja. och då kan man ju alltid på kvällen kan man gå in i de här speciella partierna där det inte är någon människa mm. in i skogen liksom hitta en liten kulle där. Mm. Eh, och så står jag och pratar till träden eh, högt. Ja. Eh, det finns
2: ju djur där uppe också i parken.
0: Ja, prata till de djuren. Mm. Elgarna där om. Eh, nej, då pratar jag inte. <laughs> men det, det som är så intressant är, tycker jag, man tror att man har någonting bra. Mm. Så börjar man köra det. Så börjar man inse, men fan, jag har vänt, den här lilla passagen, den har jag bara trott var bra. I mitt, den var bra i mitt huvud. Men jag måste säga den på ett sätt så att den landar bra. Mm. Jag har hållit på så. Sen har jag tittat på massor med, med, med stand-up tycker allting är så skit förutom några grejer. Ja. några grejer men man ska nog inte, jag tänker också att jag har också hört väldigt många säga att stand-up är ju inte ens bra när det är ens perfekta förutsättningar det är, Oli, det är han Oli, Ola Söderholm som som säger det så vi, han säger det att det är inte ens då kan det bara
2: men Han menar att det inte är Humons finaste form. Liksom.
0: Nej, men det är, det är så himla svårt och egentligen en konstig situation att här går jag upp framför er och så ska jag vara rolig. Mm. Bara det är så himla, himla svårt. Det är ju
2: forcerat liksom på ett ja, sätt. Ja. Så att,
0: då, att, att som jag då tittar på det på Youtube, det gör ju inte alltså, det, 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 man ska ju vara, det kan ju vara bra om man är där och mm. är närvarande.
2: Eh... Som ja. vår
0: hjälp på Pullman Live. Ja.
2: Jättebra där och närvarande. Ja, Men jag tänker så här: Det här måste ju ändå vara någonting att du kan ju förbereda dig hur mycket som helst. Ja. Men det är liksom, du måste bara utsätta dig för det här ja. för att bli bättre på det. Att liksom,
0: jag tror också det. Det, är
2: liksom att det spelar ingen roll. Du kan liksom ägna år att förbereda dig och sen så ska du välja upp och så kommer du vara helt värdelös.
0: Ja, men det, det är så. Jag, jag kommer och lära Och så kommer mig, du
2: lära dig någonting. Att, ja, ja, så här måste jag göra för att tajma det på det här sättet. Men, ja. men du
0: fattar vilken hypers jag hade när jag vaknade natten. Ja, jag, 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 jag tänker att de ska ringa direkt samma kväll. Ska det ringa <laughs> folk till mig? Öh, det, alltså fallet kan bli riktigt, riktigt stort.
2: Ja, det ska bli spännande att se detta fall. <laughs>
0: Ja, vi, vi, ses som en, vi ses väl tidigare kanske? Nej. Ja, vi ses
2: ju när du... Ja, fallet och, vi ses, ja, vi ses tidigare. Ja, och sen så... Precis. Mm. Nästa avsnitt lovar jag att jag ska vara i bättre form. Ja,
0: tack Ina för att du klipper ihop det här, det här tramsavsnitt ja, till, till Perfektion. Mm -hmm. eh, och så glömmer vi inte Carol hopps
2: panorationen. Precis, gå med i Svenska Ölfrämjandet. Så hörs vi. Mm.
3: I'm uh -huh.